0: Eh, muy bien, estamos como acostumbramos, como tiene que ser absolutamente en vivo Así que, felices y contentos de iniciar este capítulo 37, la sexta temporada Como siempre, yo con mucha alegría, camino a la séptima Que la estaremos celebrando en radio hoy, el próximo 8 de febrero de 2024 Que cumplimos... Y iniciamos automáticamente la set primera temporada. Así que contento de sumarme eh, junto a ustedes, agradecido por toda la buena onda, por todos los buenos comentarios, por todos los cariños y, y los gestos, los deditos para arriba y los me gusta y todo, con los últimos capítulos que han sido muy bien recibidos, así que agradecido por la buena onda. Aquí transmitiendo, como siempre, desde el estudio grandioso de Radio Hoy, y, eh, y con un capítulo en que vamos a hablar de clásicos, sin duda alguna, y, y con algo más. Así que muchas gracias a toda la gente que se va a sumar en la transmisión en vivo en que estamos iniciando. Por supuesto, en el, estaremos también en la repetición a partir de las 11 de la noche por RadioHoy.cl y por el canal 194 de sapin tv para los que nos quieran acompañar en ese horario y después estará disponible la grabación. Así que, muchas gracias. Iniciamos este capítulo importantísimo en plenas Fiestas Patrias, transmitiendo, por supuesto, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Así que nosotros La estamos
1: puertas de las Fiestas Patrias, don Milko.
0: Y escuchamos a nuestro querido Juanito eh, Salvador. No, Juanito pues
1: de la Cruz, Juanito ya? de la Cruz. Pues, milco. ¿Llevamos, ¿Cuánto tiempo
0: llevamos? Ya, acá? ya, mucho tiempo.
1: Llevamos demasiado tiempo conociéndonos y aún, <ríe> aún no se aprende mi apellido.
0: Eh, lo que pasa es que Juanito de la Cruz eh, es un nombre muy particular y eh, lo que pasa es que conozco, conozco a otro Juanito Salvador que saludo también. Así que es un cantante muy talentoso que hace muchos covers. Eh, muy bueno. Eh, así que muchas gracias mi querido Juanito La Cruz por acompañarme en este capítulo.
1: No, siempre agradecido por la invitación, señor Milco Palma.
0: Es eh, un gustazo, como siempre, contar con su apoyo ahí, los controles y también con sus siempre interesantes y atractivos comentarios
1: de nada, de nada, se agradece
0: y también por supuesto agradecer al gran gestor de este proyecto que es mi estimado Dani Marilicán director de Radio Hoy.cl como siempre muy gentil, muy afable muy amable y muy atento a este proyecto que sin duda alguna eh, ha nacido, y siempre lo voy a decir con mucho orgullo, ha nacido en esta radio y en este y en otro estudio anterior que estuvimos iniciando los primeros capítulos en esa inolvidable primera temporada Así que iniciamos, pónganse cómodos, porque vamos a hablar de clásicos grandiosos. Pero tenemos que, como lo dije la semana pasada, vamos a iniciar este capítulo con los concursos que regresan, cortesía de BF, BF Distribución. Saludamos a mi querida amiga del marketing de BF, eh, Camila Tumba, que nuevamente nos está co apoyando y colaborando. Así que iniciamos estos concursos con una película que se estrena el 29 de septiembre, eh, que es Show 10, o El Juego del Mío 10, es el regreso, regreso triunfa, triunfal de ese gran villano que a mí me agrada mucho, que es Jigsaw, interpretado por Grant Owen Bell, que los vamos a ver de vuelta. en eh, Esta película dirigida por Kevin Grotert y escrita por Josh Stolberg y Peter Goldfinger. Es eh, la décima entrega en general de la serie de películas Show, y sigue como secuela, secuela directa de Show, la primera, la uno, que para mí es la mejor, y precuela de Saw 2. Así que se viene con todo. Se sí, esta... buena. ¿Usted la, la ha visto,
1: mi querido Juanito? Eh, he tenido la oportunidad de ver eh, Saw 1 y 2. La saga completa ah, me la tengo que ver.
0: No, yo tampoco he visto todas. ¿sabes? He visto cómo están las 5 o 6. Pero porque pues ya se desvía un poco en otros personajes. Pero la 1 eh, es muy buena. La 1 no, es... Sí.
1: O una, uno de los emblemáticos de la... De los. Podríamos decirlo. Cine de terror o cine de suspenso más que de terror.
0: Eh, un cine gore, slasher. Sí, Con mucha sangre. Mucho sadismo, hay que decirlo. Pero
1: también es más de suspenso, digo yo. Pero sí. Lo mantiene sí uno, mucho más de suspenso que de gore.
0: Eh, pero tiene mucha. Pero o sea, tiene mucha sangre. Mucha sangre, mucha brutalidad y mucha crueldad. Así que. Sí. Eh, pero bueno, ya sabemos cómo es Jigsaw el personaje de Tommy, Tommy Bell. Él se justifica, tiene su razón de, de cometer justicia. Eh, a, a, de acuerdo a su visión y vuelve este 29 de septiembre y entonces vamos a hacer un concurso en el que vamos a regalar cuatro entradas dobles eh, comunicándote este whatsapp que estás viendo ahí eh, sí. simplemente diciendo quiero ver eh, show 10 y con eso te ganas una entrada doble para que nos acompañes el, el día del estreno, el jueves 29 de septiembre en el Cinemark de Molo pucio a partir de las 19 horas estaremos reunidos todos para ver esta fusión muy exclusiva de eh, del juego el Miedo 10, como le digo yo o el show 10 ese muñequito ese me encanta mía ¿eh? que viene con su triciclo es muy simpático y aquí vemos de imágenes muy potentes muy crudas donde Jigsaw es, expande todo ese castigo sádico que tiene con todas los, las víctimas que pasan por sus juegos por sus juegos muy, muy extremos que tiene. Y muy extraños algunos también. Y sí, muy brutales y muy irracionales por el momento. Pero, como dije, él tiene sus razones para ser así. Y lo que hemos visto las, las películas... Yo no he visto todas, ¿sabes? he visto como hasta la quinta, sexta. Pero el, el hecho de que vuelva a ser como una precuela de la 1 la y la 2, eh, o secuela directa, me llama mucha atención. Y este personaje que vemos arriba, el actor Todd Bell, que regresa en Grupo de Majestad lo hace muy atractivo, así que eso sí es la película más larga de toda la saga. Todas generalmente duran hora y media, hora y cuarenta. Esta dura dos horas exactas. Así que se viene con todo el power esta película que se estrena en Estados Unidos y el mismo día se estrena en Chile y ese mismo día tenemos esta función especial donde quiero queremos que nos acompañes. Así que cuatro afortunados ganadores. Se pueden sumar con esta entrada dobles Donde no reciben muy bien ¿eh? Porque aparte que de ver la película Nos dan eh, nuestro paquete de, de cabritas y de bebidas así, sí, no... así
1: que recuerden ahí En esa parte, en esa sección de ahí Donde estamos mostrando eh, Que pueden ganar Su su entrada doble Con cabritas, bebidas Y etcétera, etcétera,
0: etcétera. BF, Así que BF nos, nos, nos mima muy bien Nos regalonea muy bien cada vez que hay una premier. Así que no se la pierdan. Aplausos para BF, para Show 10 y para ustedes que participen durante el programa. Eso sí, el programa eh, sigue, o, o sea, eh, esto, este concurso no se limita a esta hora. Si ustedes van a ver depende de repente la grabación y pueden participar, bienvenido sea.
1: Incluso también podemos decirle a la gente que si quiere eh, ganarse, si se perdió el capítulo, también está disponible en YouTube. Y en YouTube puede comentar, yo quiero la entrada. Y ahí vamos a ver si es que se la damos o no. Sí,
0: eh, claro, si sí, sí, no, si sí, es sí, O sea, si sí, puede participar, pero si ya hay otros ganadores, ahí ya.
1: Ahí nosotros lo vamos a decir dentro de nuestras redes sociales. En Radio Exactamente,
0: Hoy. ahí Radio Hoy se, se va a estar avisando quiénes son los ganadores, por supuesto. Así que invitado a participar desde ya. Hay tiempo porque eh, es a finales de mes, pero igual no se confíen. Porque son... Este mes es corto. Este mes es corto. Ya, Lodito va a estar mi querido Juanito tomando mucho eh, terremoto. Comiendo mucha empanada, pan. Bailando cueca, bailando cueca. Cumbia también. ¿Le gusta la cumbia? Sí. Ah, sí. ¿La baila? Sí. Ah, entonces, <risa> eh, véalo bien, a, escúchelo bien a mi querido Juanito, porque de aquí.
1: No, de, aquí, a, de aquí me desaparezco. ¿Cómo volverá después de las fiestas patias?
0: No sé, no sé. Esa es la pregunta, no sabemos. ¿eh? No ¿Volverá?
1: Vo creo que sí estará disponible apto yo creo que, está, que estoy apto para la, las fiestas patrias así que después de fiestas patrias
0: pero sí. eh, pero igual nosotros vamos a estar eh, con programa el próximo martes así sí, que, así que para no que es que estén atentos,
1: ahí dentro de la programación de radio hoy el día radio de hoy
0: no se detiene no no, no nos detenemos no Seguimos. creen fiestas patrias no. es, se mantiene no, ahí descansa. Digna. no descansa no descansa no descansa esa descansa. es la palabra no descansa así que a participar en el concurso de show 10, buena suerte para los ganadores desde ya y, eh, y esperemos que vernos el 29 de septiembre jueves eh, allá en el Cinemark de Mole pucio
1: Ya, Milko, dígame, ¿qué nos tiene para hoy día?
0: Iniciamos con una película que yo vi muy joven, tenía 11 años cuando la vi, en el cine Windsor, en pleno Santiago Centro, cuando esos años que vivía en Chile, pero que eh, hoy en día lamentablemente... Como en este país la palabra patrimonio no, no no creen, más aún los políticos. Y no voy a hablar más de ellos porque si no se me da todo el programa. Eh, eh, hoy en día es un banco lo que era antes el cine Windsor. Porque vamos a hablar de King Kong, pero la versión del año 76, 1976, que está cumpliendo, eh, si no me equivoco, 86, 96, 2006, 96, 92, eh, creo que 47 años de su estreno. Eh, ...en una película que eh, causó mucha mucha euforia... Ah, ...yo la vi muy con muy chico y me encantó... ...me impresionó mucho ver King Kong en el cine... ...dirigida por un, un gran realizador John, eh, británico... llamado John Guillermin... ...que venía de hacer una gran película... ...que era Infierno la Torre en el año 74... ...que fue muy exitosa y muy buena... ...y ahí estamos viendo al director con el, con el equipo de producción... ...y el actor disfrazado de King Kong... El gran Rick Baker, el gran maquillador que tuvo que hacer de King, de King Kong, en esas imágenes sensuales de ella, Jessica Lange que debutaba en el cine con esta película, y que yo la defiendo, ¿verdad? la criticaron mucho por ser muy sobreactuada, pero eh, era un papel muy difícil, porque tenía que trabajar con el fondo verde, el fondo azul de defectos visuales del CGI, que en esa época era muy, muy en pañales, y tuvo que imaginar todo, porque las escenas que vemos con este gran gigante en estos brazos mecánicos, ella tenía que simular todo, entonces era muy difícil, y para una actriz novata como ella, en este este muñeco que se construyó en escala real, <coughs> pero fue un, una pérdida de tiempo porque fue utilizada solamente para una secuencia y de un minuto, porque el, el, eh, no pudieron lograr que este simio gigantesco eh, moviera los brazos o caminara, fue toda un, una hazaña de de animatrónica, del de poder lograr eh, que este mono se mo moviera algo de sus brazos o pies y no, no hubo caso. Hermosa, hermosa, hermosa Jessica Lange venía del mundo del modelaje, debuta con esta película eh, y calla la boca a todos los a todos los eh, medios de prensa, porque el año siguiente gana el, el Globo de Oro como Mejor Actriz Revelación. Bien dado porque hace un muy buen papel, era muy, muy difícil interpretar un personaje en esa época siendo secuestrada. Y poco más que intentando ser seducida por este gigantesco simio. Protagonizada, protagonizada por un joven Jack Bridges, que lo hace muy bien también. Ahí están estas fotos de todo el trabajo titánico que hicieron eh, John Guillermo y el gran productor Dino Larentis, el gran productor italiano Dino Larentis, con Jessica Lange, que debuta. en, en esta, Todas estas escenas son con estos robots eh, animatrónicos eh, hechos de dos brazos que la manejaba un montón de gente y ella tenía que simular. Todo el trabajo que nosotros vemos en la película y por esa razón considero que el papel de ella siendo no una actriz eh, nata y sin teniendo la experiencia eh, lo hizo muy bien usted vio
1: este King Kong conoce no pero yo tengo entendido que existen varias que eh, varias adaptaciones de este icónico ¿no? podríamos decirlo Kayu, no es Caillou, no es cierto
0: eh, que yo sepa no mi no querido no Juanito.
1: no bueno pero sé que es uno no de no me
0: mezcle los géneros por no, favor no sí es que por
1: eso es que bueno usted sabe que uno es joven y no se confunde a veces
0: este es muy joven sí, pues, pero. Muy joven, aquí verdad. no hay nada de anime ni no, nada no. de este un, este no, un pero yo invento sé... de Hollywood sí nomás.
1: no este es un invento de Hollywood pero eh, actualmente lo han juntado mucho con los Kaiju, en este caso ah. con la y todo eso por eso es que uno, uno es como ¿Cómo podríamos claro, decirlo? Claro, su generación
0: sí. conoce este... Sí, conocemos
1: a King Kong por... Eh, eh, Asociarlo la... con eh, con sí, Godzilla. Con Godzilla, exacto. Porque hubo. Eh, actualmente eh, la pelea más icónica dentro de... ¿Cómo se decía? El, monst el Monsterverse, creo que decían. Algo
0: sí. El la...
1: Monsterverse era como eh, la gran pelea de Godzilla versus Kong y... Y ver que esta adaptación de ya los años 70, mediados de los 70, es muy distinta a lo que se hizo
0: durante... Y no, lo, lo, que, lo que hizo a principios del, del, del siglo XXI y... Peter Jackson. Exacto. Eh...
1: Tomando en cuenta que los animatrónicos recién estaban...
0: Eh, en los 70 estaban sí, en pañales
1: Sí, recién, y ahora actualmente, bueno, no tanto animatrónico, ya no, no se usa mucho el animatrónico Ahora no es mucho existe, el CGI
0: El CGI y la computadora que facilita todo, y lo hace más barato incluso De hecho ¿no? sí eh, Bueno,
1: podríamos decir lo que entre sí, no, porque el CGI es como una de las cosas más caras que sale dentro de lo que es eh, la producción de películas
0: pero aún así, eh, pero eh, es, más barato es más barato que construir que ese sitio que vimos ahora hace, hasta, a, a tamaño escala real. Eh, costó mucha plata y costaría mucha más plata y mucho más trabajo. Y hoy los directores no están acostumbrados a eso porque el computador le facilita todo. Entonces ya no se hace cine, eso es lo que siempre digo, no se hace ese, ese cine de verdad como antes, porque más se trabajaba y más se, se utilizaba la, crea la creatividad. Eh, yo esas películas de King Kong con Godzilla no las he visto. Eh, para mí es un refrito y un estirar el chicle. No me interesa, no me llama la atención el hecho de juntar a Godzilla. Godzilla está bien solo con su película y King Kong también, es mi juicio, ¿no? Pero no las he visto, no me atraen y no pretendo verlas. Además que sale Millie Bobby Brown y todos esos personajes que simplemente los llaman para su mataquilla. No, no tiene nada que ver con el concepto, pero eh, es esta película que se atrevió a, um, y por algo recibió varios, varios premios, un Oscar a, lo mejor, a los mejores efectos visuales. En ese tiempo. Obviamente. En ese tiempo, era todo una, este es el trabajo que le digo yo, el, 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 el que Jessica Lange imagine que está viendo un mono gigante con estos puros brazos mecánicos, es muy difícil hacerlo, y más ella que era una actriz sin experiencia. No va
1: tan, podríamos decirlo.
0: Era, era su debut, ella era sí. modelo. Ella nunca había salido una película. De ahí demostró lo grande que es hoy en día Jessica Lange como actriz. ¿eh? Es una de las grandiosas de, de, de la historia en Hollywood. Es una gran actriz hoy en día. Y ahí posaba en el, todo el trabajo de marketing. Eh, hay una parte de la escena final donde ella... Eh, eh, Ve hasta dónde llegó la entrega amorosa de este gran simio. Esto, por supuesto, es la adaptación del clásico de 1933, King Kong, que es una maravilla para la época... Eh, por eso esta, las tres películas hablo de la del 33, la original esta del 76 y la de Peter Jackson del 2005, yo no las puedo cuando me pregunta cuál es para ti mejor digo no, no no se puede no, no tienen se, comparación no tiene comparación porque ambas hicieron distintas épocas o, eh, ya el 2005 Peter Jackson que tenía, tiene esta empresa de efectos visuales de CGI, el hueta Digital ya apl aplicó todo lo que había aprendido con el señor Anillos en el King Kong y no se puede comparar el trabajo que hicieron el 76 y menos el del 1933 que en esa época ya hubo un, todo un alarde de efectos especiales para una película que va a cumplir eh, la del 1933 va a camino a cumplir un siglo
1: sí sí eh. de hecho eh, y el ver también el, la, el cambio porque tomemos en cuenta que la primera, la primera adaptación de King Kong prácticamente era una persona eh, disfrazada de gorila
0: eh, y, la no, y la segunda también ¿sabes? Sí, to todas las, todas complejo... las de Antes del,
1: del 76 Todas eran una persona Ahora, el esfuerzo de la gente en ese tiempo Del, del año 33 y, y siguiente, siguiente, siguiente Era ver el Crear la ciudad eh, Chico
0: eh, Esto, ahí todo, está El alarde, sí. una película La del 76 que estamos hablando tuvo un presupuesto de 23, 24 millones de la época Que era mucha plata y recaudó cercano a los, de, a los 90 millones. Así que fue un a nivel mundial.
1: Éxito, un éxito en taquilla.
0: Eh, un éxito en taquilla, sin duda alguna. Es eh, eh, muy impresionante ver King Kong para uno muy niño. Eh, fue muy, muy genial eh, y muy impactante. Porque la película tiene escenas muy impactantes. Bueno, eh, hay que decirlo que, por supuesto, como pasa en todas las cosas, no fue John Guillermin el primer director eh, llamado por Dino alentis Él quería que Roman Polanski mm. dirigiera... Esta película, por supuesto, vamos Spalansky le dijo que no... ...que no tenía nada que ver él con el mono... ...con el simio, así que lo rechazó... ...y él quería directores potentes... Eh, ...también eh, otro director exitoso como Sam Pekinpach... ...el de los 70 también le hizo el nones... Eh, ...como pasa siempre en estas películas... Eh, ...incluso eh, se le convocó a un joven Steven Spielberg... ...que rechazó la película diciendo... ...ya se ha hecho una antes y nadie eh, eh, tiene una tiene la mínima integridad de, de tocarla esta película para él no, no se podía tocar, por esa razón Peter Jackson aprovechó el 2005 de crear un homenaje de la del 1933 no es un calco, pero la hizo muy fiel porque Peter Jackson es un gran admirador de la versión original eh, la del 76 se tomó el atrevimiento de actualizarla a la época de, de para ese momento y por eso hay una versión remozada de lo que vimos en el, la versión original. Pero ahí está lo interesante, que no, no, no hicieron lo que después hizo Peter Jackson, pero Peter Jackson lo hizo, dijo, que la hizo porque estaba la tecnología a su mano para hacer lo que en el 33 querían hacer. Y, lo, y la versión del 33 de Peter Jackson es muy hermosa también, eh, tres horas. Bueno, esta película de King Kong del 76 eh, batió récord de extras en vivo que hoy en día el CGI hubiera, hubiera solucionado el tema de los extras, y en esa época había que hacerlo con personas reales. Así que batió el récord de extras en una sola escena, hasta entonces, eh, logrando reunir 45 mil personas, 45, 45, personas en la escena final del World Trade Center. Eh, ya eso, se atrevieron de cambiar el Empire State, por el World Trade Center, que es las torres gemelas que en ese momento estaban recién inauguradas casi. El récord anterior lo tenía el funeral de la escena inicial de Gandhi, en la película que ganó el Oscar en el año 82, que reunió 30.000 personas, o 30.000 extras. Bueno, King Kong tuvo 45 y ya tuvo eh, es, ese récord. Ese es el póster japonés de la, de la muy impresionante escena. Verlo subir el, el World Trade Center es muy, muy genial. Les quedó muy buena. Eh... Bueno, eh, Kim Basinger fue otra de las actrices que estuvo postulando en su pri primer casting, muy joven, eh, al papel de Jessica Lange. Eh, también hubo polémicas porque Meryl Streep, la gran Meryl Streep, postuló al, a, a interpretar el papel de Don, de Duane, el personaje de, que interpretó Jessica Lange, la protagonista, y fue rechazada por el mismo el productor Dino Larentis. ¿Y por qué la rechazó? Porque les decía que era... Muy fea Meryl Streep para interpretar no, el personaje. pero cómo
1: se les ocurre decirle que no. era a la gran Meryl strip imposible que él...
0: El... Claro, en esa época Meryl Streep era novata, nueva, Obviamente. No, no, no es lo que soy, pero decirle de esa manera y es así que después de Dino Valenti con los años tuvo que pedir disculpas públicas.
1: Actualmente imagínense si que hubiesen dicho esas publicaciones, lo, cancelaron en, lo cancelan en Twitter al
0: tiro. En X, porque ya no existe Twitter. X. X. No habría sido funado. Por y... Todas las redes sociales. Todas las redes sociales. No. Todos los movimientos feministas lo habían crucificado en vida al gran productor Dino Larentis Porque él dijo, eh, le dijo a una asesora, así tal cual, eh, ¿por qué me presentas esto tan feo? Le dijo. Y ella estaba ahí. Estaba presente.
1: Estaba presente. estaba presente, escuchó el comentario de Lorentis.
0: No. Muy vulgar, pues.
1: Y ni eh, pensar de que ese, de que Meryl Streep se considera una de las mejores actrices de la... De
0: es una de las mejores actrices de, la, de de Hollywood y de su generación. También. Es una de las pocas que ha ganado tres Oscars entonces eh, Pero ahí está el poco caballeroso que Dino La Entiendo que podría estar muy estresado de, de realizar una película tan faraónica. Ambiciosa. Ambiciosa y cuantiosa. Eh, y que tenía la presión que tenían que terminarla para diciembre del 76, que fue la fecha que lo vi, porque era el gran estreno, estreno navideño, incluso aquí en Chile. Eh, así que tenía que terminarla, sea como sea, para antes de Navidad. Así que... Pero ahí está esta anécdota, que hasta el día de hoy se comenta, de lo grosero que fue con una, hasta ahora, novata actriz desconocida, pero igual es una mujer una dama, así no tenía por qué... Eh, llegar a ese extremo llegar a ese extremo de ser tan vulgar eh, eso sí ¿eh? después hubo una continuación del King Kong Lives del año 86 que si usted la vio Juanito no la vea no. Si, no, si no la vio no la vea no pira el tiempo no. es, es una secuela pero muy mala que reunió al mismo director el mismo productor pero que fue muy mala porque la historia era muy ridícula muy burra. era de lo creíble que uno podía pensar este era no hay nada creíble donde aparece una muy joven Linda Hamilton, post Terminator 1, y hace la protagonista. Y, eh, y afortunadamente eh, no le pasó la cuenta a mi querida Linda Hamilton este este bochorno de King Kong Lives o King Kong 2, que fue un gran fracaso total de taquilla. Es muy mala y que pretendía eh, contar la historia del hijo de King Kong. Pero eh, fue tanto el. Y yo, yo tuve la suerte, o mala suerte, o ver suerte, verla. Y también salí muy disolucionado porque no estaba a la altura de la original que venía 10 años de, antes de haberse hecho.
1: Pero en, en ese sentido, ¿usted cree que era necesario crearle un contexto al No, mejor dicho, ¿crearle un hijo a King Kong?
0: Este, es que es, está lo, 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 lo innecesario.
1: Es que sí, es, es que lo encuentro innecesario. Es, es literalmente agregarle una trama que fácilmente... Y de hecho, últimamente, es como re retomemos un poco, de crear este contexto de que ya el hijo de King Kong o que King Kong se ponga a pelear con Godzilla, lo encuentro innecesario siento que eh, ya han habido varias adaptaciones al cine y de hecho al teatro también, incluso parodias de King Kong eh, en múltiples eh, plataformas, y, y lo encuentro innecesario que le sigan alargando el chicle un poco a, a esta historia, que es más
0: no, además que la escena es bastante ridícula porque se muestra que ella da luz, la, la Lady Kong, la esposa, que se llama la hermana Lady Kong, da luz y sa, nace el King Kong y el King Kong batalla contra los militares mientras su hijo nace. Era muy, muy, muy exigido, forzado a la historia. Es lo mismo, sí. Entonces, y el King Kong está chiquitito, y el hijo, entonces... Y además que está mal hecha la película, está muy mal hecha lamentablemente. Pero eh, ahí está la, la 76, que sin duda alguna... Incluso le ofrecieron un cameo a la actriz original del 1973. La, la, la que interpretó invitó al personaje que, que hizo después Jessica Lange, la actriz Faye Gray. Pero a esta no lo rechazó, no le gustó el guión, y Declino dijo, no, a mí no no me metan en esto. Eh, pero se equivocó porque fue exitosa, sin duda alguna. Eh, hay que decirlo que... Eh, esta película contó también con una, eh, un trabajo de con el gran Carlos Rambaldi, que es el creador después, hizo eh, la creación del Alien, de la película 79, trabajó en todo el, 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 el tema de los brazos mecánicos, que fue todo un alarde de, de su de adelanto de la época en el trabajo de animatrónico, que eh, fue lo que más costó eh, manejar eh, para que lograr el éxito tan real de las manos de King Kong. Eh, vamos ahora a, a nuestro break comercial y volvemos con la segunda parte para despedir King Kong y iniciar eh, lo que es otra película que está en el aniversario como psicópata americano así que volvemos loito por favor ok volvemos de, con la segunda parte de cine crítica gracias los aplausos son para ustedes, como siempre digo, y para Radio Hoy. Yo soy un humilde periodista comunicador que intenta transmitirles mi pasión por el séptimo arte. Eh, escuchábamos el tema de Huey Lewis and the News, Hit to be Square, eh, que tiene mucha relación con la película que vamos a hablar en un par de minutos. Eh, Recuerden que estamos en con el concurso para la función especial de Show 10 el próximo jueves 29 de septiembre en el Cinemark. ...de alto... ...el eh, semimar de pucio perdón... ...que a las 19 horas... ...y tú puedes ganarte las cuatro entradas ...que estamos regalando cortesía de BF Distribución... ...y de mi querida amiga Camila Tumba... Eh, ...ahí está el Whatsapp oficial de Radio Hoy... ...para que... Eh, ...tan simple como eso... ...si la quieres ver y acompañarnos ese día... ...a partir de las 19 horas... ...nos veremos... Eh, ...digas... Tan fácil como que yo quiero ver su 10 y con eso te ganas la entrada doble para que estemos viendo el estreno importantísimo de la décima parte con el regreso triunfal de Towin Bell, el gran actor el y, que ha hecho suyo, el personaje de Jigsaw. Eh, la película más larga de toda la saga, dos horas. Así que estaremos entusiasmados de vernos y participa eh, para ganarte
1: estas entradas.
0: Claro. Y no sí. te quedes afuera y después digas que, que Cinecrítica no te invitó Sí, te está invitando Y es muy fácil Más fácil que... ¿Qué será más fácil que qué cosa usted se lo Más fácil
1: posible, es igual que más fácil que...
0: ¿Más fácil que comerse un Super ocho Sí, comerse un frugueles un frugileo, más fácil que sí. tomarse un terremoto en Fiesta Juanito. Patria, exacto. En Fiesta sí, Patria. Más
1: fácil que tomarse un terremoto en Fiesta Patria, imperdible.
0: Imperdible, así que a participar. Y bueno, para despedir el tema de King Kong, que cumple 47 años de su estreno, se estrenó, se estrenó un día 9 de septiembre, que cumple los 47 años, allá en, en Europa, en Cannes, en Cannes se estrenó esta película y, eh, y por ese asunto está cumpliendo 47 años de su estreno. Estuvo nominada a tres premios Oscar y ganó uno, tuvo nominado Mejor Fotografía, Mejor Sonido, y ganó el de Mejor Efectos Visuales. Eh, también muchas eh, eh, actrices han pasado por, eh, por eh, entre ser seleccionadas, se le ofreció el papel a Boderek, la gran Boderek, en esos años que estaba eh, hermosísima físicamente, eh, y... Hubiera funcionado muy bien Derek porque es un personaje que, acuérdese que esta versión del 76 de King Kong jugó mucho con el erotismo. Eh, hubo un coqueteo muy descarado aparte del, del, del simio ¿sabes? hacia la chica. Acuérdese que con estos dedos gigantes intentaba quitarle la blusa, desnudarla. Así era de coquetón este King Kong. Y, eh, y Bodrek hubiera funcionado muy bien porque tiene la sensualidad que requería el personaje. Pero Jessica Lange le dio todo, la, yo la voy a defender siempre, le dio todo el power que necesitaba el personaje. Así que estuvo bien pensado el persona, eh, la actriz Bodek para haber hecho el, el personaje de Duane, pero tampoco no, lo rechazó. no. Eh, incluso Barbara Streisand, que no, hay, por muy buena actriz y cantante también. No, no ayer sí que no la veía como para el personaje de Duan, sino más bien a Baudere, como hubiera funcionado todo muy bien, pero Jessica Lange fue absolutamente digna y maravillosa. Así que si no la han visto, eh, y por último, hay una versión de King Kong eh, que no se ha visto, que nadie la ha visto, salvo el público estadounidense, porque la NBC cumplió los, lo compró los derechos de exhibición para la televisión y en el año 82 se estrenó King Kong para la televisión abierta en Estados Unidos, pero con la particularidad, porque la película original dura dos horas 15 minutos, y esta versión para televisión fue de tres horas 5 minutos. Se le añ añadieron 40 minutos de escenas inéditas, que es mucho. Y se exhibió esta eh, versión para la televisión de 3 horas 5 que dicen que le añadía mucho eh, y, le y mejoraba mucho más la película, pero lamentablemente eh, no hubieron copias de esta, eh, de esta exhibición televisiva y eh, por lo tanto no se consigue la versión, hasta donde yo sé, original en DVD o Blu-ray de esta versión de 3 horas 5. Y dicen que hay, yo no, la, no, 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 no lo he verificado, pero dicen que hay una versión en YouTube de esta, de esta versión, pero está en muy malas condiciones. Y no la quisiera ver porque eh, quisiera verla en una buena copia. Así que, pero si quieren revisarla, dicen que está por ahí esta versión de 3 horas 5, que alguien subió, pero está muy en muy mal estado, visualmente.
1: Es un loss media, como dice la gente que Exactamente, que un es lost un loss
0: media. media, pero si quieren investigar y, y descubrir esto, ahí está, dicen, yo no, te, a mí no me constan, yo eso lo, lo leí, no lo, no me he dado la tarea de investigarlo, porque si lo consigo, voy a querer verla, pero si, y la copia está muy mala, es lamentable para una gran película como esa, pero 3 horas 5, 40 minutos inéditos, es tentador. Pero no se rescataron copias posibles, así que no, no hay una versión oficial en buen estado de esta, de esta versión que solamente se vio en la televisión estadounidense. Así que eh, despedimos los 47 años de King Kong 1976. Ya en el capítulo hablaremos de la del 33 o la de Peter Jackson de 2005. Pero esta película que sin duda alguna te tengo mucho cariño porque la vi muy niño y la disfruté mucho. Así que salve King Kong. Que el próximo, este año... ...no, el próximo año... ...se viene con otra más de... ...con Godzilla... ...ay no, por favor... ...sí, pues se viene otra... ...como fue, han sido tan exitosas... ...a nivel taquilla han hecho otra más...
1: ...el Monsterverse, como dice... ...la, la fanaticada de, de estos...
0: ...y al igual que mi querido Juanito de la Cruz... ...yo también digo... ...ay Dios, ¿por qué? ¿por qué? ...pero bueno... Eh, ...Hollywood es una industria... ...tiene fa que facturar... Y, ...y se viene una nueva... ...que yo no voy a ver... Eh, ...pero hay una película... ...que cumple 23 años que se estrenó eh, el 2000, el año 2000, que, que yo la, la primera vez que la vi, que muy impresionado, y es nada menos que Psicópata Americano. ¿Usted la ha visto, mi querido Juan de Cruz?
1: Pero, pero, ¿cómo no ver? Esta es una, una de las obras magnas de, del gran... Eh, al hombre que está ahí. Christian Bale, que
0: gran Bale. actor, Exacto. actorazo.
1: Que, que una, uno de los que pudo catapultar más su carrera porque con esta bueno es que igual el elenco de esta es, de esta muy, bueno. es muy bueno es bueno, muy bueno aquí podemos ver o lo que puedo ver acá está Christian Bale está bueno
0: William DeFoe que hace de un detective que trata de cazar al asesino
1: está Jared Leto bueno una de las una de sus primeras apariciones, veces, como, apariciones como actor,
0: como actor. Ahí está el actor will DeFoe sí, grande es un
1: grande sí siempre Siempre es un agrado tener a, a William Defoe. Siempre ¿tú? sí, es un, siempre eh, eh, sí. es muy
0: grato verlo, porque Exacto. sabemos que es una buena actuación siempre, ¿no?
1: No, sí, eh, es un patrimonio <risa> del cine este caballero.
0: Bueno, el reparto que dice mi querido Juanito Cruz, integrado eh, por el gran Christian Bell que ya venía de, de hacer 12 años antes, El Imperio del Sol, la gran obra magna del maestro Spielberg, sí. donde debuta con 12 años, y fue el gran lanzamiento del cine, eh, el, gran, el gran descubridor fue Steven Spielberg, él siempre lo ha dicho. Que lo, y lo, y que lo lanza con esta gran película. Que si no la ha visto Juanito, El Imperio del Sol, véala, porque ahí ya. es.
1: Otra, otra película más para. Ahí humana. va a haber un Christian
0: Bell niñito haciendo una actuación que no entiendo cómo la Academia de Hollywood ni siquiera le dio una nominación al Oscar a mejor actor, porque hace una gran, gran actuación. Todo el peso del Imperio del Sol lo lleva a él como gran protagonista. Y, eh, y esta es su, su película que lo catapulta en, esos años, en el año 2000. Y como dijo mi querido Juanito, eh, rodeado de un gran reparto. Está Will Defoe, Jared Leto, Josh Lucas, Chloe Sevigny, que es una actriz que venía haciendo varios papeles importantes, eh, como en la película los, los chicos no", eh, Boys don't, don't Cry, Los Chicos No Lloran. Eh, Samantha Matis y, y también aparece Reese Witherspoon que hace de la novia, de la chica muy, muy eh, superficial, en ese mundo superficial que integra al psicópata americano eh, bueno, el productor Edward Erpressman compró los derechos cinematográficos de esta película, de esta novela del 92 eh, en un principio eh, quería que la dirigiera el gran David Cronenberg grandioso, yo creo que hubiera sido más brutal y más cruda y más, más sangrienta con Cronenberg pero él rechazó, el proyecto no le interesó y, eh, y contratan a una directora canadiense guionista también, Mary Harron que la, la contrata el productor para dirigir y ella eligió a Kristen Bale para este rol principal. Pero hubo un, una polémica porque la productora de la película Lion, Lionsgate, la misma que produce el juego del miedo, o Show 10, adquirió la distribución mundial en el 97 y quería, a, a, y quería cambiar, sustituir a Kristen Bale y a la directora Harron por Leonardo DiCaprio. ¿Usted lo habría visto a Leonardo DiCaprio, mi querido Juanito, como el psicópata americano? No, o sea, es que es que miren, en ese tiempo, los
1: 2000, bueno, yo los 2000 aún estaba en Países Era,
0: usted era un chiquillo. Pero pues. el registro
1: audiovisual de en ese tiempo de DiCaprio era, el, podríamos decirlo, era como el niño bonito de ojos azules. Exactamente, muy sí, bien. El niño bonito de ojos azules y no hubiese caído muy bien. Mira este,
0: esa escena, eh, sí, pues esa escena, escena muy
1: buena. Pues. En esa escena, imposible ver a, a DiCaprio, a DiCaprio pues. haciendo un trío. Exacto.
0: Y, y esa escena muy buena porque él está con las dos mujeres y está viéndose lo, los músculos. Él no está disfrutando eh, el sexo. De, él de está eso, y sí, él, el... empieza muy sí. el espejo es muy, buena es, muy, es buena, muy esa...
1: buena es que imposible esta película si lo hubiese visto con otro protagonista, no hubiese sido lo mismo,
0: bueno eh, si lo hubiera escuchado la directora Mary Harron eh, habría estado de acuerdo con sus palabras porque ella no quería DiCaprio porque decía que era, para esa época DiCaprio que venía a ser Titanic entre otras, era muy niño y tenía cara de niño muy demasiado tierno y bueno y necesitaba un actor que tuviera una cara así como la que... Las expresiones que logra, Kristen Bell un tipo más eh, agresivo, más duro, más más cruel. Y DiCaprio tenía esa cara de niño bonito. Sí. No habría encajado.
1: No, y aparte, es que las habilidades actorales que tiene eh, los dos eh, actores acto eh, que están, eh, son muy distintas. Igual es como no en ese tiempo no podías a comparar a... Eh, Christian Bale con Leonardo DiCaprio que recién estaba era de sus primeros paté, papeles protagónicos
0: dentro de su papel importante Y el papel
1: importante que lo catapulta a ser el actor que está ahora
0: Así que en eso estamos todos de acuerdo que DiCaprio en ese momento no encajaba con Patrick Bateman que es este, este villano este, este, este tipo enfermo absoluto. Pero usted cree, cree que si se llega,
1: aunque lo dudo la verdad, se si llega a ser una eh, nueva adaptación de este libro, y llaman a DiCaprio, haría... Me, no, dejar, no, no mejor, pero igualaría un poco lo que es...
0: No creo, porque DiCaprio está cerca de los 50 años. Sí. Y este personaje era de la edad de Kristen Bale para ese momento. Un tipo más joven. Eh, pero olvídense, hay por ahí un psicópata americano, americano 2, que yo no la he visto, pero todo el mundo... Así como usted, mi querido Juanito, le han dicho: no la vea. No te molestes, quédate con la uno. Si sí. no, no quería. He tenido la oportunidad de verla, pero dije: no, aquí no, si no está Vale. Es que es imposible,
1: es que de verdad. Esto, esta película ha sido uno de los. Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Una de las. que actualmente es de culto. Porque es absolutamente
0: de culto.
1: Eh, es, es ver prácticamente una. Eh, una crítica a la sociedad actualmente y a la salud mental también.
0: Y, y, la, y lo superficial del personaje que él asesinaba por acuérdese que él eh, lo mata al personaje de de Jared Leto por el hecho que tenía iba a un restaurante exclusivo que él nunca había podido ir y porque tenía mejor calidad de las tarjetas de presentación sí, sí por es esos verdad. detalles eh,
1: son detalles que igual dentro de es como actualmente la gente se cuestionaría ¿Quién eh, tiene mejor celular que el otro? Sí, y es una crítica muy fuerte. Es como que si actualmente yo me, me diesen ganas de matarle a usted... ¡No porque, diga eso! Por, por no, tener un mejor... Se, se acabó el programa,
0: gracias.
1: <risa> por tener un, no sé, por estar ahí a, al frente al micrófono y yo acá atrás, radio controlando. ¡Imposible! No, bueno, pues, pues, inconcebible. Somos... Sí, es como imposible que... él. Es imposible que... Por tantas pequeñeces, como dice la gente, cosas... Eh, Insignificantes, Insignificantes, materiales. materiales. Bueno, cosas materiales ponerse a hacer estas cosas. Bueno, que la verdad dentro de eh, la actuación de Christian Bale es literalmente verlo siendo un psicópata americano.
0: Eh, notable. Sí. Aparte que él tuvo que trabajar su físico porque tiene muy buen estado físico porque el personaje lo exigía el sacar esa musculatura y tener todos los cuidados propio de un metro sexual hoy en día, ¿no? Que se ponía todo el trabajo de, de cremas maquillaje, de crema, sin cosas así. Y
1: crema, peinado, su...
0: todo con trajes de, de altos, de eh, sastres. Sí.
1: Bueno, y también eh, tener en cuenta que la imagen que pasó o que estábamos viendo actualmente se usa para muchos memes. De hecho, actual por eso es que digo que ahora, ahora actualmente está de culto porque se ha vuelto muy popular este personaje que hizo Christian Bale... Por... Patrick Beckman se llama. Sí, se llama. Patrick Beckman. Ha eh, estado eh, muchos memes con el sentido y, y por eso se ha vuelto más icónica actualmente también.
0: Bueno, eh... Por eso, eh, había la, la, la productora quería a Leonardo DiCaprio, interpretando a Patrick Bateman y al director Oliver Stone, que también hubiera sido muy interesante, porque también es un director que hace un cine muy violento. Pero eh, se impuso Bale, y la directora de un momento dijo, no, olvídate, Christian, no, no vamos nosotros. La productora, la, eh, Lion Gates, que era a DiCaprio y a Oliver Stone, así que olvídate. Y fue tanta la insistencia, la perseverancia de Christian Bale que lograron convencer... A, la, a esta productora, y dijeron ya, vamos con ustedes y con la directora canadiense. Eh, así que DiCaprio dijo, bueno, DiCaprio quería ser de Patrick Bateman, quería ser del psicópata, pero dijo, bueno, ya que no, prefieren a Bale, yo me voy a hacer la película La, pra, la Playa, The Beach, eh, y eh, pues película que le fue muy bien la taquilla, pero obviamente hoy nadie se acuerda de La Playa y todo el mundo se acuerda del psicópata americano, hay que decirlo. Eh, bueno, el psicópata americano Debutó en el festival de cine Sundance El famoso eh, festival de, de pleno invierno Estadounidense en enero Festival que creó el gran Robert Redford Y que es el festival de, más importante Del cine independiente de los Estados Unidos Porque esto es una película de bajo presupuesto Pero le fue muy bien en la taquilla eh, Y eh, fue un éxito financiero Le fue muy bien Y recibió críticas generalmente positivas eh, Sobre todo por el guión Y la actuación de Bale Fueron elogiados Mientras que la, la crítica se centró en sus imágenes perturbadoras y violentas. Si no la has visto, cuenta la historia de Patrick Bateman, eh, un, que es un ejemplo claro del típico yuppie norteamericano. Eh, ustedes me dirán que es un yuppie. Yuppie es un término que designa a una persona joven con estudios universitarios que vive en una ciudad grande y tiene un trabajo de alto nivel, perteneciendo perteneciente pertene pertene a la clase alta o media alta, y se empezó a utilizar este término en los años 80, que está ambientada la película, y entró en desuso con ya después en gran parte de la cultura estadounidense. Y su vida a él no le parece excitarle en nada, demasiado, hasta que se da cuenta que por el gusto, por matar mujeres y hombres, y donde, haya, donde él vea mucha sangre. Ese lo empieza a él, realmente, su motivo de vida. Entonces su vida, por supuesto, cambia, pues empieza a ejecutar, eh, incluso en su departamento, mata gente y se convierte en un asesino en serie. Y nadie sospecha de él debido a su estatus social de, de gran ejecutivo, de un hombre elegante, culto, hasta que lo empieza a investigar el gang Willy de haciendo un muy perpicaz y que siempre lo trabaja psicológicamente. De ahí no les cuento nada más, más. No, porque el, ya si con eso,
1: para que la gente se enganche un poquito ahí dentro de su, bueno, dentro de lo que es esta... Ob obra maestra de del cine moderno, podríamos decirlo.
0: Eh, es una obra maestra que está cumpliendo 23 años, que está envejeciendo muy bien. De hecho, sí, demasiado, eh, bien. demasiado bien. Escrita por este señor eh, Britt Easton Ellis, que es un novel novelista estadounidense, considerado el mayor exponente de la generación X en literatura y uno de los autores, autores postmodernos más re revelantes de la actualidad. Escritor muy polémico, muy criticado por lo violento de sus relatos y eh, así que esta película hay que decirlo que tiene una gran banda sonora eh, donde están eh, ninguno de los temas incluidos que escuchamos a mitad del programa Hit to be Square de Hugh louis son originales para la película se adaptaron porque como está ambientada a los 80 pero está música con temas con Phil Collins con eh, Tina Turner con New Order y demás incluido Hit to be, eh, Hit to be Square de, de Hugh y y eh, incluso es tanto la admiración del, del escritor Ellis que uno de los capítulos de Psicópata Americano se llama Hugh y and y News y que consiste en, un, en una investigación sobre la producción discográfica y la carrera de la banda. Eh, una de las escenas más sangrientas de la película es cuando eh, el personaje de Christian Bale, Patrick B eh, Bateman, asesina al personaje de, de... ¿Cómo se llama este chico? Se murió siempre el nombre del cantante y actor eh, sí, Jared Leto, a punta de hachazos, que es Ay. esta escena que estamos viendo ahí, que es muy cruel, muy brutal, y eh, la polémica es, es que él se pone a comentarle al personaje de, de, de... ¿Cómo se olvida este hombre? De Jared Leto. Jared Leto, y gran actor, a lo admiro mucho. Eh, le empieza a comentar del disco, de Ford del gran disco de Hugh Lewis, y le empieza a hacer un análisis muy interesante pero, pre, prepara, claro, hay un contexto de que el otro personaje está tomado con mucho alcohol. No voy a contar los detalles de por qué lo lleva al departamento. Eh, y, pero hay una escena muy cruel y suena el, te, el tema de Hit to be Square de Hugh Lewis de fondo. Y de ahí una polémica porque Hugh Lewis, eh, en un principio, era eh, eh, él leyó el libro, él, hablo del cantante de leyó el libro y le gustó mucho, dijo que era muy respetuoso, con lo que se describía en cuanto a Phil Collins, Tina Turner y, y ellos como banda, pero una polémica porque eh, los productores o los managers de Huey se dieron cuenta que la banda sonora que salió después de la película, estreno la película, no, no había te, no había pedido autorización de los copyright o de derechos de, la derechos de autor de los exactamente y, eh, y se negaron por el hecho de que eh, la, eh, la, la canción eh, formará parte de una escena tan cruda y tan sádica y tan sangrienta. Y, y en un principio, Hugh, Hugh Lewis, él aduce nunca haber visto la película. Él ha visto una, por, una parodia que hicieron, no sé si Los Simpsons o, o nuestros programas okay. animados. Él dice hasta el día de hoy que nunca ha visto la película. No sé si cree él. Eh, pero... Eh, y hay una disputa por los derechos porque aparece en, la, en el soundtrack, desde el último tema del soundtrack... Pero nunca dicen, eh, y esta productora, que era una isquera chica, es eh, dice que sí, que sí, le cedieron los, los, los derechos. Y, eh, y Hugh Lewis y, y los productores del, o, los, o los representantes de él, los managers de él, eh, dijeron que no, que eso se tomaron el privilegio, la libertad, lo incluyeron y no pagaron los derechos. Y ahí ha habido una polémica hasta el día de hoy que no se aclara. Eh, no fueron
1: a, a cosas legales, ¿no es cierto?
0: Eh, intentaron hacer una demanda, pero usted sabe que siempre se arreglan detrás del... Sí, como Le que sale más barato sí. arreglarse sabe, que Es como juicio, que ya ¿no?
1: te paso un poquito de milloncitos claro. por acá por ponerme la canción y no sé qué, que no sé cuál. Eh, exacto,
0: porque lo que lo paga el abogado, si generalmente el que gana el caso tiene que pagarle los abogados, o el que pierde el caso tiene que pagarle al que él ganó, entonces más plata.
1: Es que es que igualmente es complicado... Bueno, en ese tiempo igual era complicado... Estos temas legales con temas de derechos de autor Ahora es un poquito más fácil Si hubiese pasado la actualidad Todo hubiese sido así como eh, Ya, eh, mínimo ponme la canción Ahí eh, al final En la edición final, porque siempre Tenemos en cuenta que últimamente han sacado Reediciones de algunas canciones O reediciones de algunas películas Y siempre así como ponen el, en los créditos y Canción de no sé qué que sí que no sé
0: Y el, Pero, di el álbum tiene incluso tema de David Bowie de hecho,
1: por eso, igual... No de de veces... Cure,
0: New, New Order, aparecen ahí y ninguno, ninguno tuvo problemas. Fue y Lewis el que eh, golpeó la mesa. Y eso porque el, el representante afirmó que Lewis no había visto la película y que no sabía nada de un álbum de banda sonora que nadie le había pedido la, la, la canción y menos aún que nadie le había pagado por ella. Simplemente la producción de American Psycho se adelantó pensando que sí le iban a decir que sí y incluyó el disco en la, en el, en la banda sonora sin eh, confiados de que le iban a autorizar y, y que se, auto, se utilizó en la película sin la utilización y en la misma escena y ahí está la polémica y que hoy Luis hoy obviamente le da razón a sus representantes es, es que, y la esquera dice una cosa
1: en ese tiempo igual hubiese sido muy distinto o hubiesen aceptado si es que no se hubiese, hubiesen enterado de que hubiesen tenido o, o, o la canción estaba justamente en esa escena Hubiese sido muy distinto, porque si yo hubiese sido con una escena más piola, pero obviamente como usted comentó, justamente en esa escena que están analizando ese disco, era necesario poner esa canción para haber contexto dentro de la escena.
0: Eh, ahí está el, el tema, porque también eh, eh, aparece el tema de su studio, Phil Collins, y que está, sale también otra escena, no tan potente, pero también. Y el contexto está de la, de, de la psicopata Y Phil Collins tampoco Y pegó la mesa ni nada Yo creo que tal vez es un poco publicidad Que quería Gil en su momento no lo Yo sé. creo
1: que en ese, es que igual tomemos en cuenta Que eh, como digo Los derechos de autor en ese tiempo no, no, no O las demandas por derechos de autor No eran tan potentes Como lo que es actualmente
0: Exactamente porque pasado, este, Ya 23 años cumple esta película Y si no has visto si crítica, te la recomienda porque la vas... Eh, no, o sea, no sé si pasar bien, pero no te va a dejar indiferente.
1: Se va a divertir un poco por la personalidad de Patrick Bale.
0: Y disfrutar la gran actuación de Kristen Bale, que es un capo. Aquí lo admiramos siempre. Eh, qué rápido ha pasado el programa, mi querido Juanito. ¿no? Sí.
1: Pero muy entretenido para la gente. ¿Hablamos de, Don King, de, Don
0: ¿De Donkey Kong? ¿De
1: Donkey Kong? Me equivoqué. Usted es un gamer, pues se le salió Donkey Kong. Ya, Donkey Kong inspirado en King Kong. Pero... No, eh,
0: eh, por último, hubo un problema con el Nintendo. ¿eh? Porque quiso sacarle provecho a la película uh, por el personaje Donkey Kong. Y hay también un problema de... Un problema de, legal, legal por legal. derechos
1: de autor Exactamente. Y, y, ahí, y en ese tiempo era mucho peor. Era mucho que, peor. Sí. Y
0: ahí Nintendo tuvo que agregar, agarrárselas porque quiso sacarle provecho al, por el King Kong. así sí. Es así.
1: Por es lo normal. Así, amigo, es la industria. Me encanta el Todo el mundo así. quiere
0: ganar plata y ganar bien y fácil. entonces Nintendo. ¿a usted le gusta a Donkey Kong? Yo juego? soy fan de Donkey Kong. Ah, entonces. Sí. Usted está a favor de Nintendo. Sí, sí.
1: Yo estoy a favor de Nintendo. Es
0: que Donkey Kong es muy bonito el juego. sí. Por eh, bueno, tengo que pedir. Eh, lo esperamos el próximo martes con un nuevo capítulo. Capítulo, eh, ya les digo, 30 y eh, 38. 8, 38 de Cine Crítica. Así que muchas gracias, A mi querido Juanito, por aportar. No, gracias a usted
1: por, Siempre un agrado estar acá en los micrófonos de radio. Yo comentando en cine crítica
0: y gracias a Radio Hoy a mi querido Dani Marilcán como siempre muy amables por todo la, eh, por lo buena onda y lo bien que me siento en este estudio siempre que vengo y el próximo martes seguimos hablando de clásicos eh, ojalá con mi querido Juanito que siempre es bienvenido a participar y eh, ya saben a las 11 está la repetición en, en Canal 194 de sapin TV y por Radio Hoy.cl pase amor como dice Ringo cuídense mucho y los esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde